0: В 153 эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы поговорим о том, как прощать себя, создавая любовь и принятие в вашей жизни. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня мы говорим про прощение себя. Как можно себя простить? Для некоторых из вас это могут быть какие-то драматичные ситуации. Например, вы изменили другому человеку или предали кого-то, или допустили любую другую ошибку, которую вы считаете достаточно серьезной. Но это не обязательно должно быть что-то такое масштабное и что-то такое, что занимает много времени и места в нашей жизни. То, как мы будем обсуждать самопрощение сегодня, это что-то такое, что мы можем делать достаточно часто в течение каждого своего дня, когда мы не повели себя точно так, как хотели бы. Например, сорвались на детей или другого человека. И даже что же там говорить? «Сорвались на пирожное» хотя планировали исследовать новому модному плану питания. Как простить себя как можно скорее и так, чтобы это служило всем частям вас? Готовясь к этому эпизоду и практикуя те техники, которые мы сегодня будем обсуждать, я заметила, как самопрощение может быть использовано немного даже неожиданно. Например, сегодня я проснулась в очень подавленном состоянии и холодно отвечала мужу, который интересовался тем, что для меня происходит. Мне была такая непонятная обида на все и на всех. Не знаю, бывает у вас такое? особенно те из вас, кто в моем коучинговом комьюнити, с одной стороны, мы уже знаем, что хотим и осознаем, что не показываем себя как мама, супруга, подруга, которой мы хотим быть, но что-то внутри сопротивляется, и мы такие, нет, позвольте мне еще повариться своей несчастности и не скрывать это от тебя, дорогой муж, дорогой партнер, неважно. Это, конечно, не ситуация, когда действительно я намеренно хочу быть в эмоции по поводу чего-то конкретного, что произошло в жизни. Это скорее такое состояние Ме, знаете. И смысл тоже не в том, что мы никогда не должны и не будем в таком состоянии. Но когда у меня выдалось несколько минут, и я смогла сесть и провести селф-коучинг по этому поводу, я поняла, в чем на самом деле были причины моего состояния, и то, как я хочу дальше, стало очевидным и даже в чем то простым. И у меня также возникло желание пойти и обнять мужа, напомнить ему, как я его люблю. Но где-то внутри был такой голос – все, ты уже испортил этот день. Странно быть сначала такой обидчивой, а потом резко идти и быть счастливой. Нет, ты должна еще повариться в своем выдуманном несчастье. И мне кажется, что это тот момент, когда мы тоже можем как можно скорее простить себя, или скорее отпустить свое несчастье и позволить себе начать снова, начать этот день с чистого листа. Я, кстати, очень часто говорю это своим детям, когда Кажется, будто они встали не с той ноги и все идет плохо. Я напоминаю, что у них есть опция начать снова, начать этот день в любой момент с чистого листа, сколько бы ошибок и месостояний мы уже не допустили. Так, сегодня мы поговорим, почему нам так тяжело прощать себя, почему так тяжело начинать снова, начинать сначала. Что это вообще такое? Простить себя я вам дам мое любимое теперь определение, мы также затронем разницу между вашей человеческой ценностью и ее проявлениями во мне, и дальше обсудим пошаговый процесс самопрощения. И он такой простой, что даже называть это прям процессом чувствуется преувеличением, но все же. Возможно, вы уже слышали про ценность самопрощения, и внутри вы понимаете, что нет смысла себя критиковать и осуждать за какую-то ошибку, промах из прошлого. Или, как в моем примере, нет смысла долго вариться в поведении, которое вы осознали уже вам не служит, и вы уже готовы его изменить. Но почему тогда многим из нас так тяжело прощать себя? Почему мы продолжаем анализ, переанализ, купаемся в чувстве вины, стыда, и иногда даже заходим еще глубже в своих ошибках, в непринятии себя? Ответ на этот вопрос «почему?», как бы этот ответ ни звучал, будет мыслью». То есть, другими словами, от прощения нас отделяет определенная мысль. Почему мы себя не прощаем? Ответ, у нас есть мысль, которая мешает нам это сделать, которая предотвращает нас от самопрощения. Мы выбираем что-то думать о себе в целом, как о человеке, что сохраняет нас в состоянии стыда и в состоянии непринятия. То есть, представьте, уже новый момент жизни – Уже новая минута в нашей жизни. Мы можем начать вести себя так, как мы хотим в эту конкретную минуту. Но поскольку наши негативные мысли о себе как о человеке в целом, то и в эту новую минуту мы продолжаем находить себя в состоянии стыда и непринятия. Мы продолжаем проживать прошлую ситуацию в этом конкретном моменте. Так, если бы она происходила в режиме реального времени, хотя она уже давно завершилась. Таким образом, оставаясь в прошлом, принося прошлое в настоящий момент, забывая про переменчивость нашего человеческого опыта и награждая себя лейблами, мы часто в итоге отдаляем себя от других людей и даже от себя. Человек начинает воссоздавать негативную спираль, и это реально уже никому не служит. Это немного мило, но я вижу проявление этих поведений, этих тенденций даже в своих детях. Мой сын достаточно неуклюжий. Он очень неуклюжий. И бывает такое, что совершенно случайно он задевает кого-то из двойняшек. И я не знаю, то ли он в своей голове придает этому значение, что он плохой брат, или еще какое-то плохое значение про себя. Но если я его не одерну, не обниму, не скажу, что я его люблю, и что мы можем идти дальше, то если я этого не сделаю... Он может начать делать еще больше странных поступков. Я прям наблюдаю, как он начинает хмуриться, видеть себя как плохого мальчика, и дальше, когда мы видим себя как таких, в кавычках, плохих людей, есть порыв идти и делать что-то хуже, делать что-то плохое. Большинство из нас, наверное, не пойдет рисовать на стенке или мебели. Но если нам кажется, что мы не заслушиваем любви и принятия, мы начинаем видеть себе плохих и безнадежных людей просто потому, что мы совершили ошибку. И это точно имеет свои последствия. Очень часто последствия нашего непринятия себя и постоянного проживания раз за разом, ошибки, эти последствия драматичнее, чем сама ошибка. Ваш партнер уже, может, давно простил вас. Но поскольку вы не делаете этого в отношении себя, вы раз за разом не присутствуете в ваших текущих отношениях и раз за разом отдаляетесь от человека, которого больше всего любите, с которым больше всего хотите быть. Поэтому непрощение себя в моем определении идентично проживанию в замкнутом круге непринятия себя как человека. Когда мы не прощаем себя, мы раз за разом не принимаем себя как человека. Мы продолжаем думать мысль о себе как о недостойном, плохом, сломанном человеке. И этот цикл повторяется раз за разом, но уже в настоящем моменте. Мы думаем не столько о событии из прошлого, вынося уроки и двигаясь дальше, сколько мы навешиваем постоянный лейбл на себя, как на человека. Что тогда будет прощением? Мое любимое понимание прощения это дать себе возможность начать снова, полностью приняв себя как человека. Еще раз услышьте, пожалуйста, самопрощение ⁇ это всегда присутствующая для каждого из нас. Возможность начать снова. Как неудивительно начать снова без стыда и без непринятия себя. Многие из вас, кто слышал мою мини-серию Секреты любви в себе, возможно, помните инструмент, который я предлагала самым первым. И он звучит очень просто. Начать снова. Очень недооцененный инструмент. Если вы допустили ошибку, сделали кому-то плохо, все, что нам нужно сделать, это распознать ошибку, не решить, что я плохой человек. Распознать ошибку и дать себе возможность начать снова. И самое интересное, что какое бы поведение вы не хотели в итоге развивать, каждый раз, когда вы оступаетесь, но позволяете себе вернуться, на желанную прямую начать снова, не продолжать теперь цикл в кавычках «плохого человека», каждый раз, когда мы позволяем себе вернуться и начать снова, мы в итоге укрепляем ту паттерну, то поведение, которое мы так хотим больше проявлять. Например, вы решили, каким родителям вы хотите быть, как вы хотите не срываться на детей, как вы хотите показывать себя в отношениях с близким человеком. И вот в какой-то момент вы отступились, вы сорвались, вы накричали, вы сделали что-то такое, чем вы не гордитесь. Вместо того, чтобы придавать этому значение, что весь проект прекрасного родителя был зазря, и теперь мы готовы бросить всю эту затею, мы прощаем себя и позволяем себе начать снова. То же самое я очень часто вижу, когда, например, клиенты ставят себе какие-то бизнес-цели или цели в отношении веса, и вот вы следуете какому-то плану, но потом оступаетесь и опустошаете весь холодильник. Вместо того, чтобы обвинять себя и бросать, опять же, весь проект, потому что мы слабые, мы сломанные, мы недостойные, мы прощаем себя без вины и стыда и даем себе полную, стопроцентную возможность начать снова. Чем раньше, тем лучше. Если подробнее, какие здесь будут шаги, потому что я слышу некоторых из вас, кто такие, «Ну, и что это означает просто простить? Разве это может быть так просто?» А как же наказание, если я буду себя просто прощать? Не означает ли это, что я скорее буду повторять те поведения, которые я не хочу повторять? Во-первых, для того, чтобы дальше открыть в себя процессу прощения, простройте для себя ситуацию, когда вы себя не прощаете. Нам нужно увидеть, что происходит тогда, когда мы маринуем какую-то ошибку, когда мы не принимаем себя. Посмотрите, что происходит, когда мы начинаем видеть в себе этого ужасного человека каким поведением это дальше нас ведет. Вместо этого мы хотим создать для себя осознанность вокруг того, что произошло. Поэтому шаг первый ⁇ действительно распознать ошибку, не закрывать глаза на нее, не врать себе, не игнорировать то, что произошло. Шаг второй ⁇ это да, почувствовать боль ошибки. В зависимости от степени или важности этого события у вас будет эмоция того или иного масштаба. И мы хотим эту эмоцию услышать, мы хотим эту эмоцию прочувствовать. Будь то боль или разочарование, или грусть. Останьтесь с этой эмоцией какое-то время. Вы можете дозволить эту чистую эмоцию боли, эту чистую эмоцию разочарования, не уходя в лейблы по поводу себя как человека. Ваша ошибка и та эмоция, которую вы испытываете по поводу Этой ошибки это одна история. Лейбл себя как человека и видение себя как определенного человека – это совсем другая история. Поэтому мы разделяем эти две вещи. И когда мы с вами прочувствовали боль ошибки, услышали коммуникацию нашей эмоции, следующий шаг, и он самый важный, вынести урок из произошедшего, если он там есть – Возможно, вам уже достаточно неприятные эмоции, которые вы прочувствовали по поводу произошедшего. И это уже само по себе является достаточной коммуникацией, достаточным уроком, что мы не хотим повторять прошлое поведение. И дальше, на этом прекрасном моменте, мои замечательные соседи решили что-то очень активно сверлить, друзья, поэтому я записываю продолжение эпизода на следующий день. Вчера, к сожалению, нам пришлось остановиться на третьем шаге, каким бы важным он ни был. Но мы с вами говорили о том, что мы услышали коммуникацию, и теперь наша возможность взять урок и двигаться вперед, начать снова. И по возможности, да, и это будет нашим четвертым шагом, который я берегла весь вечер и всю ночь. Друзья, надо по возможности не забывать про этот опыт, про инструкцию, которую мы получили в следующий раз. Заметьте, я не сказала, что нам нужно ставить под вопрос свою человеческую ценность или наказывать себя как человека. Потому что, я повторюсь, ваша человеческая ценность всегда и была, остается стопроцентной. Пожалуйста, не путайте эту неизменную часть себя и наши переменные мысли, переменные действия. И да, провалы тоже. Мне здесь нравится вспоминать очень известную историю Шерен Сальзберг. Это достаточно известный на Западе учитель в части медитации и духовного развития. Много лет назад она спросила Далай-ламу, что делать с непринятием себя, что делать с ненавистью себя (self-hate, если я не ошибаюсь). Она использовала понятие в своем вопросе. И интересно, что Далай-лама не понял ее вопрос. Сначала присутствующие на этой встрече, это была небольшая встреча, думали, что какая-то проблема с переводом, но смысл в том, что даже несмотря на все усилия переводчиков, Далай-Лама не мог понять, почему человек будет не принимать, даже ненавидеть себя. В своем ответе он напомнил, что то, что мы с вами называем человеческой ценностью, 10% человеческой ценностью, в буддийской философии называется Buddha-nature. То есть это история про то, что все из нас, обладая осознанностью, обладая стопроцентной человеческой ценностью, мы уже прекрасны, мы уже стопроцентны. И да, дальше мы уже идем, и эту. Человеческую ценность так или иначе реализуем, но у нас нет причины не принимать человека. Мы можем исследовать, мы можем ставить под вопрос наши мысли, наше поведение, все это исследовать, все это даже менять очень бережно и очень грамотно, но мы не хотим ставить под вопрос свою человеческую ценность. И здесь очень важно помнить, что мы живем нормальную человеческую жизнь. И в ней имеют место ошибки. И мы далеко не всегда будем жить в соответствии и полностью объяв свою стопроцентную человеческую ценность, показывая только ее вовне. Надеяться и ставить себе целью никогда не допускать ошибки, всегда просыпаться в идеальном настроении, показывать себя как идеальная мама, супруг, работник. У нас просто нет такого варианта. У нас нет выбора совершать или не совершать ошибки в нашей жизни. Пожалуйста, услышьте меня. Но у нас есть выбор, что делать дальше в условиях наших человеческих ошибок. Мы можем использовать эти ошибки, эти провалы, как причину покинуть себя и уйти в мир больших страданий, самообвинения, непринятия и, да, self-hate. А можем, как ни странно, использовать их же, но для того, чтобы тренировать мышцу, начинать снова. Мы можем научиться видеть, что все вокруг нравится нам это или не нравится, случается именно так, как должно. Не потому что мы заслужили, не потому что мы плохие, а потому что это поток жизни, и мы являемся его неотъемлемой частью. И единственный выбор, который у нас есть, опять же, будем ли мы использовать события и да, свои ошибки тоже против себя, или мы будем использовать это как способ, возможность любить больше себя, других, и да, этот поток жизни тоже. Что если самопрощение — это возможность напомнить себе, что вы достойны на 100%, несмотря ни на что. И не вы, и никто другой ничего не могут с этим сделать. Что ваша человеческая жизнь имеет значение, даже несмотря на все ваши ошибки. И да, вы можете начать снова. Удивительно, но без стыда и без в себя. Прочувствовать боль ошибки, научиться и начать снова. Как вы будете использовать этот процесс для себя, для людей вокруг вас и до этого потока жизни тоже. Я благодарю вас, что вы были сегодня с подкастом «Не учи меня жить». Я буду счастлива слышать, как вы используете процесс самопрощения, как вы начинаете снова, несмотря ни на что. А я прощаюсь с вами совсем ненадолго. Уверена, что буду начинать снова много раз в течение следующих двух недель. Поэтому до самых скорой встреч и всех обнимаю. Пока-пока.